0: Köszöntöm a vörös Rágyó minden kedves hallgatóját, Sosvári Csilla vagyok. A következőkben Aranymetszés című műsorunkat hallják, és hogyha ezt a kifejezést hallják, akkor bizonyára tudják, hogy egészségünkről lesz szó, hiszen stúdiónk vendége dr. Hauber Emőke, kineziológus, természetgyógyász, illetve Bódai Ádám kutató, akiket nagy szeretettel köszöntök ma is. Üdv mindenkinek!
1: Üdv mindenkinek!
0: Olyan érdekes oldalról fogjuk meg egészségünket ebben a műsorban. Most is izgatottam, várom a téma szerintem sokakat érint, de mégsem olyan, amiről beszélni szoktak. Most fogunk, mert muszáj beszélni. A emésztőrendszerről volt szó az elmúlt hónapokban, és valamelyest most is oda térünk vissza, hiszen emésztési problémákról fogunk beszélgetni. Az előző műsorban elhangzott, hogy, hogy milyen probléma okozhat esetleg puffadást, mondjuk, Székletet. most azt kértem, hogy fordítsuk meg ezt a dolgot, hogy mi mindenre utalhat még a, az ilyen probléma.
2: Ettől hát én először is szeretnék egy picit, hát oda visszakanyarodnék. Nemrégi be voltak kutatások, amit a National Geographic újságban lehetett olvasni, hogy a feltáráson találtak nagyon régi széklet maradványokat, amik nagyon meglepő módon, de hasonló, dolgokat tartalmaztak, mint a mai mintek és azon is meglepődtek egy picit a tudósok, hogy Hippokratész és tanítványai behatóan vizsgálták ennek a fontosságát. És az egész rendszernek az állapotáról nagyon-nagyon beszédes az, hogy milyen az a széklet, ami tőlünk távozik. Tehát ez az egész folyamatot nagyon-nagyon szépen leírja. Egyébként ez a Krisztus előtti 4. 5. század, amikor Hippokratész ezt igazából vizsgálta, és ezek az eredmények arra világítottak rá, hogy akkor egyébként igazából javítani akartak rajta. Ők olyan anyagokat alkalmaztak, mint például a méz, a tej vagy az zán is, amivel lehetett ezeket egyébként egy picit, ezeket a tüneteket enyhíteni. A volt az, aki az orvostudományba egyébként bevezette igazából ezt a humorálpatológia nevű dolgot, hogy nedvek és nyákok alapján tipizálta a betegségeket, és, illetve a betegségek kialakulásának az okaiként nevezte meg a négy testednek, tehát a vérnek, a epének, és ebből volt egy fekete és sárga epe, és magának a nyákának az állapotát Tehát ezt egyébként azóta is alkalmazzák a medicinában. És igaz igazából ugyanígy a széklet állapotát is ö, megnevezte. És ugye fontos lenne azt rögzíteni, hogy amikor én kikérdezem mondjuk a klienseket, akkor nagyon-nagyon sokszor én azt vettem észre, hogy nem tudják, hogy mi mire utal. Tehát, hogy a székletnek az állaga, a színe, a minősége, a formája, az emésztés gyorsasága, az ürités mennyisége, sebessége. És hogy ebben teljesen azért is beszélünk most erről, mert olyan gondolatokat szeretnénk megosztani a hallgatókkal, amik egyébként segíthetik, hogy ők tájékozódjanak
0: ebben. Okay, és részem. szükség is van rá, igen. mert sokszor nem tudjuk, hogy mi mitől van, és biztos vagyok benne, hogy azért itt is megjelennek a lelki okok, sőt, hát itt nagyon tapasztalható is a lelki ok. Hát igen, mindenképpen tehát, hogy azért abból kellene
2: alapvetően kiindulnunk, hogy egy embernek a széklet kiválasztása azért a bevitt tápanyag mennyiségétől és minőségétől jelentősen fog függeni, de ugyanúgy függ a attól, hogy milyen életmódot folytat ülő, életmódot, mozgásszegény, vagy életmódot, vagy éppen pont fordítva. Ezek mind-mind meghatározzák azt, hogy milyen lesz az az étrend, amit ő alkalmaz, mennyire rosszban gazdag mennyire kevés mondjuk a rostanyag tartalom, mennyire élőek azok a tápanyagok, vagy éppen nem. Ugye alapvetően a, a székletnek a színe, az egy ilyen barnás szín, majd ezeket eldemrészletesen ugye levezeti, hogyha ettől ugye eltérünk, és egy normál konzisztencia jellemzi. Ugye ezt régen úgy fogalmaztuk meg, hogy minél kevesebb papír kell nyilván, a, annál jobb, tehát, hogy egy ilyen, mondjuk így, így tudom szépen Ez megfogalmazni. Nem Igen, Értjük nem is. szeretném menni részletesebben. Hogyha elmegyünk egy irányba, az mindig arra utal, hogy nagyon gyors az emésztés folyamata, és nincsen igazából idő megemészteni a klorofilban növényi tápanyagokat. Hogyha egy ilyen fehér agyagos lesz, akkor az mindig egy ilyen eperrendelenességre fog igazából utalni, esetleg arra, hogy elzároltak az epeutak, de utalhat például egy gyógyszeralergiára is, vagy, vagy egy gyógyszermellékhatásra. Hogyha fekete szurokszerű, az ez talán a legismertebb, akkor mindig egy vérzéses és a gyomorból in induló tünetre szoktak igazából gondolni a kollégák, hogyha egy ilyen kicsit fényű, akkor az mindenképpen egy ilyen máj funkció irányába tolhatja el, és ugye van maga a piros, amikor egy valódi vér jelenik meg, ez nyilván utalt egy aranyéres panaszra vagy a végbél, illetve a vastagbél valamilyen jellegű bevérzésére. Ezeket igazából mindig figyelni kell, és az lenne a jó, hogyha a szagról is tájékozottak lennénk, mert ugye a szag az nagyon meghatározza, hogy mennyi az a termék, ami ott rothad például, hogy mennyi időt tart, mondjuk tartózkodott ott a tápanyag például a vastagbélbe. És hogyha erről tudatosak vagyunk, és esetleg figyeljük, akkor nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy tényleg ez akár naponta is változhat, ugye most nagyon sok embertől én ezt hallom, és hogy igazából akár a hasmenés, akár a székrekedés, vagy a puffadásos dolgok már krónikusan állnak fönn, tehát több mint négy hete fönn állnak adott esetben, akkor azért már jó, hogyha kérünk segítséget. Tehát az már egy hosszú idő ahhoz, hogy
0: legyingessünk, hogy ez nem annyira lényeges. Azt hiszem, hogy most akkor nézzük a kutató oldaláról, aztán visszatérünk a, a lélektani is természetesen. Ádám...
1: Ez a téma, ez nagyon izgalmas a mérnöki adjal, ha megközelítjük, akkor megnézzük a folyamatokat, akkor van egy egy input oldal, tehát amit beviszünk, van egy output oldal, ami kijön, és az egészet egy fekete doboz, ugye nem látjuk, hogy mi történik bennünk, ezért ebben a fekete dobozban lévő folyamatokra abból tudunk következtetni, hogy mi jön ki belőlünk, mi jön ki a folyamat végén a székletnél ez azért nagyon igaz. Az első, és legfontosabb az az, hogy a, hogy lehet egy rendszert befolyásolni, vagy hatékonyá, vagy jóvá tenni, az, az hogy először is olyan anyagot teszek bele, ami, amiről tudom, hogy jó annak a rendszernek. Tehát, hogyha rossz minőségű ételeket táplálok az emésztő traktusba, akkor nem kell csodálkoznom azon, hogy rossz minőségű lesz a, a végeredmény. Tehát a székletben ez így jelentkezik meg. Ha jó dolgokat viszek be, akkor és azt megfelelő arányban és mennyiségben, akkor természetesen a végeredmény is jó lesz. Tehát, hogy maga az emésztés hatékony lesz, tehát nem fogok fölöslegesen tápanyagot üríteni, tehát semmelyik részét nem ürítem ki, illetve amennyire lehet hasznosítom, tehát a mennyiségben csökkenni fog, hiszen az emberi szervezet máshogy is választ ki, nem csak a székleten keresztül. És ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy minden rendszernek van egy, egy mennyiségi ilyen kapacitása. Ha így nézzük, akkor a bérrendszer sem más. Ennek is van egy olyan kapacitása, ami meg tudja adni azt, hogy mennyi az optimális mennyiség, amit bele tudok tenni ahhoz, hogy az jó dolgozzon. Tehát nem elég, hogy a minőségre figyelek, hanem a mennyiségre is figyelni kell. És akkor van az embernek egy ilyen érdekessége, hogy egy cikli, ciklusokban él, és ezek a ciklusok ezek, ezek követik egymást, illetve van egy belső szabályozó rendszere, egy homeosztázis rendszer, ami meg megmondja, hogy most mire van szüksége, meg mire nincs és ezek, ezeket is figyelembe kell venni akkor, amikor az rendszert, mint rendszert nézzük, mint, mint rendszer legfontosabb tulajdonságait. Ugye ezekről a dolgokról általában volt szó, eddig az összes adásban nagyjából ezekről a dolgokról beszéltünk, de itt a székletnél nagyon fontos tudnunk azt, hogy az órunk képes érzékelni azokat az anyagokat, amiket a táplálékkal beviszünk, tehát a kémiai összetételre utaló jeleket az órunk fogja nekünk megmondani. Ugyanígy, amikor a végtermékkel találkozunk, a végtermékből, a végtermék szagából, a végtermék színéből, ahogy Emőke mondta, és az állagából egy nagyon jó visszajelzést kapunk arra, hogy mi volt jó és mi volt rossz. Tehát ez, ez, egy, ez egy teljesen egyértelmű dolog. Ugye mostanában a vízöglítéses wc használata óta igazándiból nem szembesülünk ugye maga naturságában egy széklettel. És ugye emiatt nincs meg ez, az úgy, ez a, a mérnöki szempontból fontos kontrollpont, ez a feedback, tehát ez a visszajelzési pont, mert nem látjuk, hogy mi jön ki belőlünk amennyire lehet ilyen érzéseink vannak vele kapcsolatban, vagy a papíron konstatáljuk, hogy mi történik, de az, azért vannak dolgok, amik megmaradnak. Tehát általában vészjelet küld az or az agynak, amikor rendkívül bűzös egy széklet. És a bűzösséget okozó folyamatok, azok a bélben való nem kedvező erjedési vagy bomlási folyamatok eredményeképpen állnak elő a leggyakrabban. Úgyhogy rengeteg paraméter van, és nagyon sokáig lehet erről beszélni.
0: Az ember feltételezné, hogyha valakinek folyamatosan híg a széklete, mondjuk hasmenése van, az egy idő után fogyást eredményez. Tapasztaltam és láttam pont az ellenkezőjét. Mi történik a szervezetben akkor, amikor, amikor ennyire híg a, a széklet, vagy mi történik akkor, amikor teljesen kemény?
2: Hát lelki értelemben ö, az történik, akkor most maradjunk ennél. <gül> hogy ö, valamilyen döntést szeretne elódázni, amire időhöz lenne, időhöz lenne kötve, hogy el kellene gondolkodni. Tehát, hogyha megy a akkor nem tudok elmenni otthonról, tehát el, először így indul. <gül> <gül> És minden mutatja, hogy otthon egy kicsit meg kéne nyugodni, mert ö, van egy olyan dolog, amit már nagyon a halogatok, viszont ö, igazából nem akarom ténylegesen megoldani. A másik dolog, hogy van az életemben egy olyan dolog, ami nagyon föl kell, hogy engem gyorsítsom. Tehát sokkal inkább, mint ami egyébként nekem az alapbeállításomnak megfelel. Most ez lehet egy nagyobb mennyiségű munkavégzés, de mondjuk én inkább úgy, úgy fogalmaznék, hogy egy állandó jellegű folyamatos stresszhatás, amivel nem tudok igazából azonosulni. És van minden mögött még egy olyan jellegű félelem is, hogy én nem engedhetem el magam. Tehát görcsösen végig kell vinnem valamit. Tehát soha nem engedhetek le egyetlen pillanatra se. És emiatt egyébként nagyon gyakran kísérő tünet, hogy nem alszom. Tehát hogy a hasmenéseknél ez nagyon gyakori, hogy, hogy valójában az éjszakai alvás nagyon limitált mennyiségre csökken. Én amikor kikérdezem a klienseket, akkor itt szokott az nagyon gyakori lenni, hogy hát éjfekor lefekszem, háromkor megébredek. Tehát egy ilyen pár órás alvásról beszélünk, az se feltétlenül mély alvás. Egy tomparezig reggeli fáradtság érzés, és akkor indul ez a borzasztóan nehezen kontrollálható székletűrítés. Ezt ugye úgy szokták a kliensek egyébként igazából korrigálni, hogy nem eztek inkább semmit, vagy nem isznak semmit, hogy el tudjanak menni otthonról. De ezzel nincsen megoldva igazából sem a lelki része, sem a fiziológiai része. Egyébként nem feltétlenül, ö, akkor szokta inkább nagyobb ütemű fogyást kísérni, hogyha... Mondjuk pajzs így eredetű dologról beszélünk, és egy nagyon durva pajzs gyulladás vagy túlműködés. Tehát ez a, az azt jelenti, a, hogy ha gyorsan
0: átmegy a széklet a szervezeten, akkor is tud belőle felszívódni, vagy a tápanyag? Bocsánat. <gül> Ez nagyon furán hangzott igazad van. Igen. Akkor is tud belőle annyi felszívódni, hogy akár még hízni is tud az alany. Hát nem hízni nem szoktak általában. Én inkább
2: azt szoktam mondani, hogy, hogy esznek kényszeresen, mert megijednek, hogy ugye mindenki jön, és akkor folyamatosan viszik be a tápanyagot. Ez mondjuk egy nagyon rossz stratégia, mert így tényleg nem és lesz. Nem is vége.
0: biztos, hogy tudatos. De ne, hát, az életben
1: a borzasztó egyszerűen, amikor hasmenésünk van, akkor a szervezet valószínűleg meg akar szabadulni valamitől. ami, ami nem jó, ami nem, nem oda való. Tehát a hasmenés a nem szabad azt néznünk, a hasmenés az egy, az egy jelensége egy rossz étrendnek és egy rossz életmódnak. Tehát ez nem, mivel hasmenésem van, ezért az, az, a memóriámra van szükség, mi történt előtte, mit tettem, ami esetleg nem jó. És ugye, ha a szervezet meg akar szabadulni tőle, akkor fel fogja gyorsítani a folyamatot, nem lesz meg a tartózkodási ideje. Ha nincs meg a tartózkodási idő, akkor nincsenek meg a mikrotápanyagok. Ugye erről beszéltünk, hogy a vastagbélben lévő fermentáció az egy nap, három nap között változik ideális esetben. Most, hogy viszonylag sokat eszünk, és az életmódunk egy kicsit megváltozott, vagy legalábbis stresszesebbnek gondoljuk, mint korábban volt, erről majd érdemes azért beszélni, hogy ez valójában tényleg így van hogy Ilyenkor azt érezhetjük, hogy, hogy, hogy valamit nem jól csinálunk, és végig kell gondolni az előtte lévő napokat, hogy mit tettünk, mit csináltunk, hogy voltunk. Nagyon egyszerű példa erre. Ugye azt mondtuk, hogy az ember az egy nappali állat. Éjszaka regenerálódik és pihen. Az rendszernek is pihenni és regenerálódnia kellene éjszaka. És nagyon sok olyan eset van, amikor valaki jól bevacsorázik este. Ugye a, a, az alvás alatt olyan, hormonok termelődnek, ilyen a melatonin is, ami leállítja a, a, azokat a működéseket, amik az éberléthez, az ébrenlétet igénylik, vagy ahhoz kapcsolódnak. Így például az ürítést is. Tehát nem pisilünk, nem kakilunk, éjszaka, fekve, álmunkban, soha. Jó esetben. <gül> álmunkban nem. Tehát ezek, ez egy hormonális szabályzás alatti rendszer. Ha ez az egyik kvázi kizárja a másikat. És amikor, amikor valaki késő, tehát egész nap stresszel, késő este egy hatalmasat vacsorázik, ájultan le, ö, elájul, szó szerint a fáradtságtól elájul, akkor az emésztő rendszere annak ellenére, hogy meg van töltve, leáll. A mikróbák, ahogy korábban is beszéltünk róla, meg ezerszeres ö, szaporodnak, ezerszeresre szaporodnak. Ó, mondjuk órák, mondjuk 4-5 óra alatt. Ez egy, ez egy éjszaka alatt akár, akár milliószoros felszaporodást is jelenthet. És reggelre az ott eléggé megerjed, mondjuk így, vagy megromlik, vagy megrothad. Nincs benne, nem termelődnek az emésztőenzimek rendesen, nem mozog magától. És történik egy változás az állapotunkban, ugye fölkelünk reggel, föl is állunk, és magával a mozgással, magával avval, hogy helyzetet változtatunk, mert még a, még a beleink is úgy vannak kialakítva, hogyha fekszünk, akkor nehezebben, tehát nem tudunk fekve rendesen üríteni. Ahogy fölállunk, akkor az egész megmozdul, és ez a mozgás, ez ad egy ingert. És ezzel az ingerrel kiszalad a tegnap este elfogyasztott akár hatalmas mennyiségű étel is, amiből amennyi felszívódott a vékonybélben az felszívódott, de hogyha ha nem, akkor valójában a mikro és makrotápanyagok sem tudtak hasznosulni. És ez nagyon gyakori, tehát nagyon sok ember viszont látja a vacsoráját másnap reggel a vécében.
0: Egyébként, hogy mennyire pszichés ez a történet, szerintem nem mondok újat, nagyon sokan küzdenek ezzel, hogy teszem azt egy vizsga előtt hasmenésük van. Egy nagyobb verseny előtt a sportolóknál egy izgatott állapotban szintén híg a széklet, de van olyan is, aki, akinek érdekes módon, és itt is gondolom, hogy valami pszichés hátér lehet, hogy elmegy vásárolni, hiába megy el előtte a mostóba, amikor elkezd egy nagy áruházba vásárolni, biztos, hogy ki kell menni vásárlás közben mert mert, mert, mert muszáj. Hát, én mindenkinél azt gondolom, hogy az ő
2: képességében van a kulcs. Ugye beszéltük, hogy ez egy bélagytengelyt, tehát ugye maga a vegetatív idegrendszer, amit ugye a Nervusz Vegus kapcsán már mondott, az annak a, tehát az idegrendszernek az állapota, ez nagy, nagy mértékben fogja befolyásolni, amit te mondasz. Ugye a vizsgánál mindig az a a legnagyobb probléma, hogyha az ember nem készült föl. Tehát valójában ennek akkor van Az hiszi. Hát igen, tehát hogy ő, ő meg van győződve arról, hogy nem készült föl, és nincs olyan forgatókönyv a fejében arról, hogy ez a dolog jól fog alakulni. Mert van szerencse is, és mondhatnám azt, hogy az egyes tételt húzom, és azt kihúzom, és elmondom, és ötös. Tehát, és ha, adtam egy esélyt a elemnek. Ez most uh, így egyetemi tanulmányaimból én is ö, ismerem ezt az érzést, aztán a másik oldalról is mit vizsgálhatott, de hogy igen. Ö, valójában véve az a lényeg, hogy én mit fogok erről gondolni. Ugye előbb indul a folyamat, hogy az emésztésnek van egy cefalikus szakasza. Tehát ez úgy néz ki, hogy én már szorongok, ugye véletlen egész éjszaka most maradjunk a vizsgálat, tehát hogy nem aludt. Próbált még valamit memorizálni, megjegyezni, emi, emiatt egész éjszaka, hogy ébren tudjon maradni. Itt a kólát, a zöldet, tehát az összes olyan, ami. Csoki, jár, Köszönöm, hogy okay, így van szőlőcukor, hogy jobban fogja, egy kis pizza, mert azért ez mégis hát, hogy úgy életben maradjon az ember, és akkor utána ugye a nem alvás, ugye ez nyilván mert több estéje megy, de mondjuk azon az estén egész biztos, tehát van egy nem kipihentetett emésztőszer rendszer, van egy csomó izgatószer, rajzószer, ami ugye nyilván gyorsítani fogja, és ugye van maga az a elmébe levő feltevés, hogy úgy is meg fogok bukni, mert vagy nem jut eszembe, vagy nem tudom elmondani, vagy olyan tételt húzok, amit el sem olvastam, és az is lehet, hogy megkapom azt a tanért, aki a legrosszabb abból a, az összes közül. És hogyha mindezek, és egy bolygó együttelás van, és ez mindbe következik, és bemegyek, akkor meglátok egy csomó, hasonló, stresszes fejű kollégát, akik azt fogják, akik ugyanezt érzik. És végignézem, és mindenki hulla fehér, és remeg, és meglátok egy mosdóajtót, és ez már onnantól kezdve meg van írva.
1: De hát ez, a, ez az, amit a, hát, a szellem lát ebből. Valójában hát. úgy van, hogy egy vizsgadruknál, vagy egy sportteljesítménynél egy adrenalin nevű hormonnak a, a segítségét veszük igénybe ahhoz, hogy valami hihetetlen nagyot csináljunk. Tehát ugye itt az, amikor, amikor, amikor nagy a kihívás, akkor egy olyan felfeszített állapotba kerülünk, amikor a szervezet átáll a, erre a nagyon erős vagy üs üzemmódba. És a déltartalom az ilyenkor egy akadályozó tényező. Tehát az adrenalin kortizol, adrenalin löket, ami ilyenkor elönti az embert, amikor már elkerülhetetlenül jön a vizsga, tehát ez a vizsga reggele, tehát addig lehetett szórakozni vele, meg odázni, meg, tartogatni, meg majd ja. megtanulom holnap. Meg a
2: könyvtárba járjon haverok
1: Amikor eljön a pillanat, akkor a, a, az ember átállítja magát, Akut stressz üzemmódba, ami egy kiváló üzemmód, mert nagyon tudunk fókuszálni, nagyon ott vagyunk, és azokról a, a szervekről, amik nem igényelnek állandó vérellátást, azokból megpróbáljuk elvenni az energiát, hogy oda juttassuk az agyba és az izmokba, hogy képesek legyünk sportolónál izmokba és agyba, egy tanulónál pedig agyba, hogy képes legyen koncentrálni és fókuszálni, és ez minél erősebben jön ez a reakció, hogy Emőke is mondta, attól függően, hogy mennyire vagyunk fel, kipihentek előtte. Mert hogyha ha, ha lazák vagyunk és kipihentek, akkor hiába fordítja el a, az izmok és az agy irányába, de azért a szervezetnek van egy tűrőképessége, egy kapacitása, tehát még oda tud figyelni az emésztésre is. Minél jobban kizsaroltuk magunkat előtte három napon keresztül, annál, annál nagyobb lesz az elvonás az emésztőrendszerből. Tehát úgy képzeljük el, hogy összeszűkíti az ereket az emésztőrendszerben. Nagyjából ez a hatása egyébként a cigarettának is, amit reggelente szoktak szívni. A kávé-cigaretta kombinációval megindított ülések, azok gyakorlatilag hasonlóképpen működnek. Megindít egy, egy, egy vérkeringést, kicsit megemeli a vérnyomást mindenhol, és a belekben pedig csökkenti a tartalmat, tehát ugye az a lényeg, hogy ne legyen benne béltartalom, és ne kapcsolódjon hozzá vérellátás. amennyire lehet, redukálja a szervezet.
2: Ja, mert ugye ezt beszéltük, hogy az az evolúciós mintánk, és így vagyunk kifejlesztve, hogy ugye a stressz ugye minden gyorsul, minden fokozódik, kivéve az emésztést, ami lassul. Ugye nyilván az emésztés ez egy nagyon energiaigényes folyamat, tehát nem tudnám teljesíteni a vizsgát, nem lenne meg ez a maximális sport teljesítmény, ha közben fog ez menni. Főleg
1: meg van egy grelin nevű érsékhormon, ami Igen. sokkal jobban ö, ö, tudja az embert ö arra, abba az üzem, üzemmódba hozni, hogy a szellemi teljesítményt egy kicsit jobb lesz a kognitív teljesítménye, jobb lesz az összes többi teljesítménye akkor, amikor éppen, éppen üresek a, a gyomor termeli, tehát egy üres gyomor szükséges hozzá. Nyilván ez már üres a vizsga reggelén, de az, hogy, az, hogy kiürítsük magunkat ö, ilyenkor, az nagyon sokat segít abban, hogy mondjuk egy, egy nagy nehézséget, egy nagy vizsgát, egy nagy sportfeladványt, egy nagy ö, megnérettetést, tehát tudjunk vészelni.
0: Tulajdonképpen arról akkor most már volt szó, hogy milyen szellemi és lelki okai lehetnek a hígabb, maradjunk egyelőre a hígabb székletnél, aztán majd megyünk a másik irányba is, viszont arról még nem beszéltünk, hogy, hogy ez milyen betegségekre utalhat még biológiailag.
1: Hát szinte mindegyik emésztési rendellenesség a, a székrekedés, a szorulás, puffadás görcsök formájában testesül meg, tehát nem nagyon van más tünetünk ezek a klasszikus emésztőrendszeri tünetek. Nyilvánvalóan a, a gyomortályi fájdalmak, meg nyerőcső reflux az egy más helyre tartozik, de az az érdekes, hogy ha végig nézzük, akkor, akkor mivel idegi, tehát ugye az agy tengelyen lévő problémák okozzák azt, hogy, a, hogy túl, ha túl stimuláljuk a bélrendszert, akkor túl sok anyagot fog szekretálni, és túl gyorsan mozgat ugye ez. Van fizikai, tehát az, hogy teletömjük, és egyszerűen meg akar tőle szabadulni. Akkor vannak kémiai ingerek, amik azt mondják, hogy ez valami olyan anyag, amitől gyorsan meg kell szabadulni, tehát elereztem. Ugyanúgy vannak ilyen hormonális dolgok, hogy olyan hormonok termelődnek, vagy olyan hormonok, mint az adrenalin az előző esetben, bizonyos esetben ezt fel fogja gyorsítani. És akkor ilyen az immun, a legnagyobb immunszervünk az az emésztőrendszerünk, ugye ez a külvilággal iszonyú intim kapcsolatban lévő szerv. Immunrendszer is ö, képes meggyorsítani a, azt az anyagot, ami a bérrendszerünkben van. Tehát, hogyha most megnézzük, akkor az, az immunbetegségektől, a hormonális problémákon, a táplálkozási anomáliák, a rosszul kiválasztott étrend, a rossz mennyiségű étrend, a rossz korevett étrend, a rossz minőségű étrend, és akkor ehhez jönnek még a különböző mentális, és döntő ezt hangsúlyozni kell, hogy először a mentális ö, problémák. Tehát, hogyha nem tudjuk az gondolatainkat kontrollálni, akkor nem tudjuk az étkezésünket.
2: Hát igen, ugye, ahogy beszéltük, az evés iránti vágy az az elmében keletkezik, tehát ott születik meg. Visszatérve még egy picit, csak azért szerettem volna elmondani a kedves hallgatóknak, hogyha tényleg tudatosan szabályozott emberek vagyunk, akkor én például az államvizsgámról aznap elaludtam, mert annyira nem voltam ideges, ugye, és végére, végére értem már a a büntetőjognak, <gül> és uh, meg voltam győződve, hogy ezt egyébként kiválóan tudom, hiszen át is ismételtem, és én meg voltam győződve, hogy még van egy nap, tehát, és lefeküdtem aludni, teljesen jól kialudtam magam, és csöngött reggel a telefon, és hívtak a többiek, hogy felvestek a népsort, és a, ott kéne lenni a fővárosi bíróságon, mondom, ú, de jó, azt hittem, az olyan, olyannyira nem izgatott az olag, mondod hogy Tehát, hogyha az ember tudja azt, és ezt most csak azért mondtam el viccesen, hogy, hogy a kompetenciájának megfelelően, tehát ő fölkészült, megtanulta, az a célja volt, és nincs mellette az és a... És
0: mert tegyük hozzá.
2: Nem, nem feltétlenül hiszem, hogy csak, igen, valamennyi jó, jó mennyiségű, igen, nyilván ez szükséges hozzá, de inkább az, hogy, hogy egy megnyugás volt bennem, hogy én ezt hiszen tudom. És ezért nem is volt rajtam az a stressz egyébként, és egyébként teljesen nyugodtan, és csak annyira ideges lettem akkor, ezt most még azért mondtam el, hogy ugyanában nagyon nyugodt voltam, majd tudom az anyagot, hogy arra figyeltem, hogy hogy még van egy napom, (gül) hogy nem volt kivasalva a fehér blúzom, a fekete (gül) szoknyám és minden, ami ehhez kell. Úgyhogy úgy, ahogy volt az első nyári ruhát, ami egyébként inkább egy negréséhez hasonlít. Ezt fölvettem, és el szaladtam taxival a bíróságra, és csak arra az egyre fókuszáltam, hogy legyen pénz a taxira, legyen nálam mondjuk az indexem, amiben ezt majd be fogják írni, elemben semmi másra nem. És az első kérdés az volt egyébként a, a többieknek, hogy eljött-e ben be <gül> <gül> Nem tudom, de megvan az index. <gül> az jó. <gül> Szuper. Úgyhogy uh, én úgy mentem be aznap hogy kaptam egy nagyon kedves tanáromtól, aki sajnos már nem érde, de nagyon tiszteltem egy uh, talált az övét, ami három nagyobb volt, mert mondtak, hogy hát így kombinéban nem biztos, hogy bemeltek. Tehát, hogy, ö, de akkor már tényleg ideges voltam, de, hogy úristen. de is te. Sikerült egy kis stresszt magadnak. Igen, csak létesítettem. Tehát, visszatérve, ezt, ezzel csak azt akartam kihangsúlyozni, hogy ha még minden tervezettel és felkészülten is megy, akkor azok a dolgok, amiket nem számolunk hozzá, tehát azok a külső körülmények, amikről nem vagyunk tudatosak, azok is behozhatják az utolsó pillanatban is azt a stresszt, és akkor mindenkiben, és ez egy teljesen normális dolog, akkor ez elő fogja hozni azt, hogy úristen ideges leszek, és akkor nyilván az idegrendszer egy picit terhátább állapotba fog kerülni. Visszatérve úgy még arra, hogy az idegrendszernek az állapota sajnos nagyon összetett, tehát elindul már egy egész gyerekkortól kezdve, nagyon függ attól, hogy milyen mintákat látunk a különböző konfliktus helyzetek kezelésére, mennyire fogunk kiélezni vitákat, helyzeteket, játszmát tehát, hogy mi volt az, amiben mi szocializálódtunk, milyen volt a mi imprinting, szocializációnk, tehát, hogy mennyire kaptunk ideges visszajelzéseket, mennyire kaptunk sok megnyugtató elfogadás, szeretetet, támogatást, mennyire kellett megharcolni például saját magunkért, a saját igazunkért adott esetben a a családba. Ezek mind-mind kifogják alakítani a mi képességünket, és azt is, az idegrendszerünk hogyan fog reagálni. Most képzeljük azt, hogy valaki egy ilyen védett közegbe, egy ilyen babaszobába nő föl. Ö- ő neki az ilyen nagyon éles stressz helyzetek, komoly kihívások lehetnek. Míg valaki Neked egy bonyolult gyerekkora van. Tehát mondjuk nem egy klasszikus családmodellben nő föl, akkor neki teljesen más megküzdési stratégiája lesz. Az egyiknek nincs is szinte megküzdési, mert nem keres soha semmiért küzdeni. A másik túl fogja valószínűleg reagálni, mert ő neki meg mindenért küzdeni kellett. És ez lesz az, ami még nagyon-nagyon befolyásolni fogja azt, hogy én egy adott stresszes helyzetben milyen módon hogyan reagálok, mennyire lesz letterhet majd az idegrendszerem. És nyilván az idegrendszeremnél nagyon fontos lesz, hogy mennyit aludtam, hogyan táplálkoztam, mozogtam, vagy nem mozogtam, van egy felé, fel, jól felépített izomzaton, vannak a szervezetemben vitaminok, és anyagok.
0: Tudjuk az idegrendszert stresszelben edzeni? Hát mindenképpen, tehát hogy önmagába véve
2: az, hogy pihentetve van, meditatív, ugye megtanulunk koncentrálni például, az, hogy folyamatosan képezzük, új, új dolgokat tanulunk, új információkat viszünk be, tehát frissen tartjuk mondjuk úgy az egész szellemiségünket. Ezek mindenképpen nagyon sokat szemítanak. De
1: mondjuk ezekre, ugye a stresszkezelési technikáknál az egyik leg érdekesebb dolog, ami ritkán hangzik el az elején. Az az, hogy az edzés az egy olyan dolog, amikor olyat, ha az izom edzésre gondolunk, azt mindenki ismeri. Tehát, amit nem tudok megcsinálni 15 fekvőtámaszt, de meg tudok csinálni 12-t. Akkor a 13-at is meg kell próbálnom. A következő nap valószínűleg sikerülni fog hogyha úgy általában az életmódom jó. És akkor a nap napot, 14 próbálom, nem biztos, hogy sikerül, de az utána menni fog, és így napról napra egyre jobban És itt van a, a, a léleknek óriási beleszólása van, és annak, amit Emőke mondott, hogy mit látunk, milyen modelleket, milyen megküzdési stratégiákat. Tehát, hogyha egy gyerek azt látja, hogy a családjában mindenki mindig pánikba esik, amikor valami új szituáció van akkor ő ezt a mintát el fogja sajátítani, és ő is pánikba fog esni, amikor egy új dologgal találkozik. Ha azt látjuk, hogy az emberek nem vállalnak felelősséget, ami most egy nagyon komoly probléma, tehát nincsenek hivatások, nincsenek nem vállalunk felelősséget, inkább mindent más alíratunk alá, és erre meg az ilyen jogrend elbúrjánzása az nagyon alkalmas is, hogy ez legyen, akkor sohasem tudunk szembenézni a dolgokkal. Ha nem tudok szembenézni egy, egy új körülménnyel, egy ilyen zaklató dologgal, ha nem tudok szembenézni vele, akkor nem tudok megküzdeni se. Meg, akkor még csak meg se próbálom megcsinálni. Magyarul a stresszre való felkészítésnél azok a dolgok, amik zavarnak, azokat meg kell ismernem, és le kell tudnom győznöm. Tehát ezt, ha nem nézek vele szembe, akkor nem tudom kezelni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy ez is gyakorlással lehet. Most gondoljunk egy brutális stressz helyzetre. Valaki torkon csíp egy méhecske. Bedagad a torka, és a családtagjai vannak csak ott, és valakinek föl kéne vágni a gégéjét, hogy levegőt kapjon, mert nem ér oda a mentő. Ez egy olyan elképesztő stressz az ott lévő embereknek, hogy az iszonyat. Tehát ezt nem, nagyon nehéz elképzelni. Aval a különbséggel, hogyha ott van egy olyan egy olyan gyakorlott ember, aki nem sebész, csak mondjuk egy, egy mentőápoló, vagy elvégzett egy tanfolyamot, és már van tudása róla, akkor az fogja magát, is meg tudja oldani ezt a problémát, fölhív valakit, és vezeti a kezét, és megoldja a, a gégemecést. Vagy az, hogyha egy gyakorlott sebész van ott, akkor az fog egy, egy golyóstollat szétcsavarja, és azzal egy másodperc alatt két mozdulattal oldja meg. Tehát a stressz, ugyanaz a stressz éri ezeket az embereket, a gyakorlottságuk fogja A problémával való szembesülésnek és a megküzdésnek a mennyiségi és minőségi formája fogja azt adni, hogy ő képes ezt a stressz kezelni, és minden stresszünk ilyen. Tehát amikor rám dudálnak a a belvárosban, mert rosszul nem raktam ki az indexet, vagy kiraktam, de nem fordultam, tehát valami minimális dolgot csináltam, amit mások intruziónak vagy problémának éreznek, és anyáznak és dudálnak, akkor... Iszonyatosan felkapom a fejem, mert ez nagyon ritka Budapesten. Ha ugyan, ugyanezt csinálom Kajróban, rám dudálnak és rázzák az öklüket, akkor kinézek és rájuk mosolygok, mert ez, ott ez a szokás, ez a normális dolog. Tehát, hogy értjük azt a különbséget, hogy ott a, az ugyanaz a dolog már egy megküzdött állapotban van, senki nem idegeskedik azon, hogy valaki ledudálja. Itt Budapesten, vagy, vagy Székesfehérváron. Nagyon székesfehérváron, mert
2: Budapesten széken... dudálnak szerintem. Hát ö, egyébként, amit Ádám mond, ez tényleg, ö, ki, ugye amikor én is uh, legutóbb hazajöttem mondjuk a iroboskóban, legyünk ennél a, a, a mondjuk példane, ott uh, mondjuk ez a tíz sáv, és olyan káosz, és ugye egy borzasztó szennyezett levegő, meg minden, és tényleg azt mondta az ember, hogyha egyszer én onnan kijövök, én egyetlen egyszer nem fogok azon dühöngeni, hogy a rakparton dugó van. <gül> az, az olyan nincs, ami négy órát ültem a taxiva mirályítottam a repülőtérig. És nem mentem messziről. És, és, dudáltak és dudáltak, üvöltöztek, nincsenek sávok. Egyszer japán tudósok próbáltak egyébként azt racionalizálni, de feladták, tehát, hogy nekik sem ment. Na most azok után, ha mondjuk egy ilyen székesfehérvári forgalomra gondolunk, hát az az, az semmi. Na ugyanígy vagyunk egy picit ezzel, hogy, hogy amit Edeem is mondott, meg én is próbáltam hangsúlyozni, hogy nagyon befolyásolja, hogy mi hogyan fogunk reagálni, az, hogy mi, milyen mintákat láttunk a környezetbe. Tehát, Hogyha mi azt látjuk, hogy tényleg mindenki pánikba esik, anyu is és, és apu is, az egyébként gyerekként a mi biztonságérzetünket sem növeli. Nagyon valószínű, hogy mi leszünk, is bizonytalanok leszünk. És utána mi is egy-egy helyzetben nagyon bizonytalanul fogunk reagálni. Még hogyha azt láttuk, hogy mondjuk apu nagyon határozottan tudja ezeket a dolgokat kezelni, akkor az a mi bizalmunkat az ő irányában növeli, de egyébként mi is sokkal magabiztosabban fogunk tudni egy-egy adott helyzetbe fellépni. Nálam például én konkrétan tudtam azt, hogy a, a, én egyébként általában volt bennem vizsgadruk, és egyébként te is tudod, hogy soha nem megyek úgy, hogy nem készülök föl. De ez pontosan azért van, mert én nem szeretem azokat a, a helyzeteket, amikor mondjuk nem, nem tehát, hogy én nem tettem meg mindent annak érdekébe, amit megtehettem volna.
0: is maximalista vagy kicsit. No.
2: Én nagyon maximalista vagyok, és ezért nekem ez sokkal megnyugtatóbb. De ha netente, mert voltak olyan munkahelyeim, ahol sosem tudtam felkészülni, mert olyan helyzetek voltak folyamatosan.
1: Kereste a stresszt, a kihívást, így van, hogy keres... szembenézzen vele. Volt
2: ott, <gül> igen. Edzés volt.
0: Ott, így ez van, edzés. ott ez
2: egy nagyon kemény edzés volt, és ez most nagyon sokat segít, mert nincsen két egyforma kliens, és nincsen két egyforma probléma, és hiába voltam volna be az anyagot, semmire nem mennék vele. Tehát
0: most folyamatos edzésben vagy én Folyamatosan
2: ilyen edzésben vagyok. Viszont ez nem vetülhet ki, azt akarom mondani mondjuk úgy, hogy akkor nekem egész nap, mivel most ez egy folyamatos edzés, azért nem mehet folyamatosan a hasam, mert akkor egy terepiet ülnék végig. Tehát ez azért nyilvánvaló. Viszont azzal nem erről kell nagy titkot, hogy a, abba a 12 órába én soha nem eszem. És ennek az egyik oka az, hogy csak akkor tudok igazából klasszikusan odafigyelni arra a másik emberre, és odaadni ezer százalékba a figyelmet, és minden rezona, tehát bármit, amit ő mond, amit viszont. A csatol, akár a nonverbális, akár a testi kommunikációjába, hogyha valójában véve tényleg nem emésztek, mint egy nagy óriás kígyó, hanem tényleg. Hát semmi nem
1: vonhatja össze igen, 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 tényleg
2: tudok figyelni. És és Ezért ez nagyon dolgozni. fontos az, hogy azt értsük, hogy ha nagyobb a terhelés, akkor az életünkben, és ez legyen fizikai, lelki, szellemi, vagy összetétel, téve az egész, akkor és stressz helyzetekben vagyunk folyamatosan, akkor nagyon-nagyon meg kell választani azt, hogy mennyit és mit teszünk. Nagyon el kell menni egy minőség irányba. Ha már ilyen probléma előfordult, akkor a nyers táplálkozással egy kicsit azért óvatosan kell benni. Tehát hogy a hasmenések esetén ezek a kimondottan nyers nem, fe, hát nem, nem jól előkészített anyagokat. Diét, így van.
1: Kiméletes időszakban lehet a megterhelő diét. Tehát hogy, hogy Igen. lássuk az egyensúlynak a, a, a meglétét.
2: Igen, és ez ö, tényleg így van, akkor sokkal jobban oda kell igazából figyelni, mert itt jön vissza az, amit a, az Árdán mondott, hogy a jó a farkába fog igazából harapni, mert ugye eleve van egy, ö, egy ö, nagyon túl terhelt idegrendszer, akkor beviszem a nem megfelelő anyagokat, az ugyanúgy a tengelyen vissza fog csatolni, és, és ö, utána nem fogok tudni még annyit sem aludni, és onnantól kezdve az egész hormonrendszer, és minden Megy, Így van, ha nem a vagyok a regenerálva, után.
1: akkor a stresszűrő képességem is annyival alacsonyabb lesz. És ha alacsonyabb Igen. a stresszűrő képességem, akkor mindent intruziónak érzek, akkor sokkal több lesz az úgynevezett szimpatikus fázis, az adrenalin alatti rész, és egyre kevesebb figyelmet kap az emésztőrendszer és utána megtömöm az egészet, mert nagyon éhes vagyok, de el is állulok, mert nagyon fáradt vagyok, és nem emésztek, vagy rossz időszakban csinálom. Tehát ez, egy, ez az életmódétrend ö, 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 ellentmondása, és azért hangsúlyozunk szerintem ezt a részt, mert nyilván jön mindjárt az, hogy beszélünk a gluténról, meg kazeinról, meg ilyen dolgokról. A
0: energiára amit... gondoltam én is, bár időn kevés tesz hozzá. Nagyon röviden szokt, meg de... tudjuk
1: említeni, mert a, de a lényeges dolog az az, hogy a memóriánkat kell elővenni. Tehát, hogyha ilyen probléma van, akkor három-négy napra visszamenőleg, végig kell gondolni, hogy mit ettem és mi történt velem, amikor ilyen jelenségeket találunk. Természetesen a betegségek azok okoznak hasmenést. Természetesen intoleranciák okoznak hasmenést, de intolerancia megint a memóriánkról van szó. Mert az immunrendszerünk memóriája fogja az intoleranciát mutatni. Tehát ha az immunrendszerem arra emlékszik, hogy valami rossz volt, a legközelebb, amikor találkozik vele, akkor meggyorsítja a székletet, hogy ezt távozzon, mielőtt bajt okozna. Ez az én memóriámban, az agyamban, ha ott van a memória, vagy az akas mezőbe, teljesen mindegy, hogy hol tároljuk ezeket. Tehát, hogy ha a memóriákat hívjuk elő, akkor tudni fogjuk, hogy három hónapja csak kifliteszem mondjuk egy egy olyan pékségből, ahol ahol mondjuk eléggé lazán intézik, mondjuk elég olcsó ahhoz, hogy hogy nem a minőség van a fókuszban. És egy ilyen pékségből eszem három hónapja kiflit, és egyre rosszabbul vagyok. Mi a a domináns termék? Mi az, ami ami változott? Három hónapja egy olcsó pékségben fogyasztok kiflit, meg kell néznem, hogy ha esetleg ezt elhagynám, akkor javulna az állapotom, vagy csökkenteném a mennyiségét. Mert ugye Nekünk nem kell immunglobulinokat nézegetni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi történt, mert hogy rosszabb a szemésztésem. Reggel a széklet rossz, vagy nincs széklet, vagy van, de rossz.
2: Hát igen, mondjuk, hogyha komolyan akarjuk ezt venni, akkor táplálkozási naplót Beleírjuk, hogy először is mikor keltünk, mikor feküdtünk, hányszor keltünk föl éjszaka, mi, miből, mennyit fogyasztottunk. Mi az egyforma ellen mozogtunk, nem mozogtunk, hány órát dolgoztunk, körülbelül mennyit voltunk ebbe stresszes helyzetbe, beleértve azt is, hogy a kocsiba ültem, hogy ideges voltam, hogy mindegyik részét nyilván ennek a napnak. És az összességében ki fog a végén derülni, ahogy Ádám mondja, amikor végignézünk így konstruktívan egy hetet, akkor fognak látszódni, hogy mik a közös elemet. Mi az, ami, ami egyébként abszolút kiváltja például a kajakumát. Tehát mi az az étel, ami után mondjuk olyan fáradt voltam, hogy nem bírtam fölkelni az íróasztal mögül? Mi az, amikor, hogy mennyivel idegesebben vagy fáradtabban keltem fel, amikor mondjuk hajnal háromkor, kettőkor, négykor, és egy órakor feküdtem le, de ennyiszer megébredtem? Tehát, és, akkor, és akkor tényleg van egy ilyen rácsodálkozás. Hogyha nyilván el akarom a kémia oldalára, akkor meg lehet nyilván nézni vérből, meg lehet szépen nézni a székletvizsgálatot, erről van egy úgynevezett székletskála, ami ugye mutatja azt igazából, ezt mindjárt nem gyorsan még akkor elmondjuk, hogy, hogy mi, mire utalhat igazából az, hogy mi jön ki bontatlanul vagy nem bontva. Tehát rengetegféle típusú vizsgálat van, ami egyébként egy segítség lehet ezeknek a problémáknak, ugyanígy az ételintolerancia vizsgálatok is segítenek nyilván ebben, de az én tudatosságom fogja meghatározni. Az, hogy ebben lesz
1: a javulás, vagy nem. Egy jó, egy jó napló. Tehát az őseinknél, most, hogyha megnézzük ezeket az önfejlesztő módszereket, ha este összeszedem, hogy mi történt aznap, és abba leírom azokat a részleteket, amik esetleg újak voltak, vagy fontosnak tartok. Ebben a naplóban le tudom azt is jegyezni, hogy mit fogok holnap megcsinálni. Ez két dolgot csinál. A memóriakonszolidációt segíti, tehát sokkal jobban megmaradnak azok a dolgok, amiket aznap tanultam a felidézés az önmagában segít hozzá, és a másik az az, hogy tudom, hogy mit fogok holnap csinálni, és ilyenkor nagyon jó, mert leáll az agyban az a fajta gondolkodási ciklus, ami miatt mondjuk nem tudok elaludni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy nyoma marad annak a tevékenységnek, amit végeztem. És hogyha ez kiegészül azokkal az adatokkal, hogy ma XY mit főzött és mit tettem, akkor nyilvánvalóan ez, mint egy táplálkozási napló, nagyon sokat fog segíteni. És azért azt is tudnunk kell, és ezek is olyan ilyen triviálisan hangzó dolgok, de ugye azt mondtuk, hogy a tej az növendék táp ha nem vagyunk növendékek, és régóta nem fogyasztottunk tejet, akkor sejthető, hogy nem fogjuk jól emészteni, tehát nem kell csodálkoznunk, hogy mondjuk meghajt. A gliadin, illetve a glutén az olyan anyag, amit nehezebben emészt az emberi szervezet. Ugye most van sok savprobléma. probléma, ha sav lekötőket szedek, akkor nincsen rendes lebontásom. Ha nincs rendes lebontásom, akkor sejthető lesz, hogy lazulni fog a székletem, mert ha nincs rendesen lebontva, akkor mi, mit várok majd, hogy szívódjon föl? Nincs más dolog, csak az, hogy távozzon a szervezetből. Ha olyan ételeket eszem amik tele vannak mindenféle mesterséges anyaggal, akkor, mi, akkor mit várok? Akkor is teljesen természetes, hogy ez valamilyen módon Sietetni, sietetve távozik.
2: Sietve? De ugyanez, hát sietetve, de ugyanez történik akkor is, amikor iszonyú mennyiségű cukor kerül például a szervezetbe. Most ez lehet úgy, hogy a gyümölcsök révén, mondjuk egy kiló szilvát, vagy egy kiló szőlőt. Az iszony... inkább,
1: inkább inkább de mondjuk, De
2: a finomított, persze csak azért a mennyiségekre gondolok, és akkor nyilván itt vannak a cukrosüdítők, a finomított cukrok, az alkohol, amik nyilván ugyanúgy befolyásolni fogják.
0: Nem végeztünk a témával semmi esetre sem. Ó, még
2: kihal, még van. Úgyhogy
0: folytassuk egy hét múlva innen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a beszélgetést Dr. Hauber Emölkének és Buda Jádámnak, a hallgatóknak. Köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva újra itt vagyunk ezzel a műsorral. Viszont hálásra. Viszont, hallásra. Viszont hallásra.